1: 今天呢，我们又是一个久违的单元哦、喔，啊、呃，其实也没有到很久违啦，只是好像这个单元已经呃，距离上次跟大家见面，好像已经过了一个多月、两个月了。我现在想想，我最近的一个近况好了。现在呢，我们录音的时间呢是二月六号，哎、欸，其实是我妈的生日啦，所以我在这里在空中跟我妈说一声生日快乐。哎、欸，我忘了传简讯给她，我等一下传一个讯讯息给她。我的妈呀！虽然说呢，我妈其实不一定会有听节目，我是希望她没有听啊，要不然我之前在自白的部分的话，她都有听到，我会觉得有点尴尬。好，<笑>那大家也都过了年节，然后进入到工作的一个节奏里面了嘛。然后大家如果说最近有看我的线动，也都知道我好像在年节的前后一直都在跟其他的人见面，一天有可能有三四个聚会这样子，我自己都不知道为什么会变得这么忙，但是呢。还是有几件事情想要跟大家分享一下。首先，就是因为我们的心理士干杯的部分呢，大家应该还记得我有一个伙伴威力吧<笑>。好啦，就是因为威力他自己本身的工作呢，实在是会比较忙一些。那其实也没有什么太多的余力可以来管理或者是经营心理师干杯的频道。那我要跟他约录音的时间呢，通常也要等到他下班以后，可能十点以后的时间。对我来讲，可能那个时间上面又有一点不方便，所以。我们在讨论之后决定说，诶，那我们两个人也许就用单次单次的合作的方式，也就是在心理是干杯的频道里面，主要都会是由我来操作。包含了可能影片的输出、那音档的剪辑啊等等的这些部分，都是由我来。那如果说我在看到有适合的单集的时候呢，我再来发他来当来宾，看看要怎么样子跟他去瞧其他东西这样子。大概这会是我们心理师干杯未来的一个走向，但我也不排斥可能还会加入新的伙伴，不过这个就看缘分啦。那这个是第一件事情要跟大家说的。第二件事情呢，就是在新的一年里面，我其实会。想要让我们的频道有一个比较稳定的单元上面的一个安排，也就是也许我能够听众们能够去期待，我可能在一个月里面第几个礼拜可以听到什么样子的单集，它的系列是,是会是什么样子的系列。那当然大家知道，我就是心理是干杯这个频道会是独立工作。再加上我真的是最近可能包含了接咨询、咨商的部分，花的时间会比较多一些啦。那加上说接下来可能又又有开学，开学的话我在学校那边会有三堂课，再加上另外有两天、三天的时间是固定会在外面工作的，所以我的时间可能会变得比较紧凑一些，没有办法再有更多的时间来做剪辑，所以我大概还是维持着一周一根的这样子的速度。但是我还是会希望说，诶、欸，大家能够期待，在我们每一个礼拜大概会端出什么样子的作品。所以我在计划，我在每一个月里面，可能我会自己在看那个周次要怎么样子排列，但我会希望就单口和双人，或者是邀请来宾呢，会交错的进行。那其中的一个系列，可能就会是我自己的自白系列，或者是我们跟今天的主题是一样的哦、喔，就是去谈一些心理系。心理界的前辈，他们的理论是怎么样子，他们的传记又是怎么样子的？那他的理论跟他的生活是怎么样子结合在一起？这个部分，那第二个主题。可能会是像我们一般来讲是喝了再聊，或者是如果我找到合适，然后我也很对拍的心理人的时候，我可能就会来拜访这些心理人，来想一想，哎、欸，他们比如说他们自己在工作的取向会是怎么样子的啊？那他们遇到的情形是怎么样子的？那某一种比较特殊类型的心理智商，比如说像是园艺治疗，那或者是戏剧治疗，或者是呃，可能伴侣智商这一些部分是怎么样子进行的？这会是第二个系列的部分。如果说大家对于这个部分，你们有什么样子有好奇，想要了解，说，诶，我有听过什么什么东西，但我其实不大知道这是什么样子的意思，都欢迎直接来信跟我说。那我来找一下我身边认识的，或者是有接触到这些不同领域，然后不同派别的人。我觉得这对我来讲也会是一个蛮好玩的，接触新的知识的一个管道。我也希望能够成为大家的这样子接受这个知识的管道，这样子。那第三个主题的话，可能就会是双口的。我在想，最近可能会比较多会跟，比如说像是安叔，我跟你说的安叔，或者是生意说绘画的某某，或者是我最近常常跟姐姐在<笑>。在互动，姐姐是我我自己叫姐姐的啦。那她是也是另外一个 podcaster， 但她身份的话呢，我现在有一点不大确定，说我到底应该要讲她的哪一个身份哦，所以就留待未来我在介绍她出场的时候呢，我们再来确认我应该要怎么称呼她这样。那或者是呢，也有可能找威力，或者其他的，可能我身边的 podcaster 们。就比如说，像是上个礼拜我们在跟杨聊天的时候，刚好《为叛逆女孩》的 Kony 也出现嘛，那我也可以跟他一起来合作这样子。总之呢，这个部分的话，通常可能会是：哎，我想到了什么样子的主题，关于心理的部分，那我们两方来一起聊聊，在这个主题上面，我们各自的看法会是怎么样子的，又能够激荡出什么样子的火花，有什么样子的想法等等的。这个是我们的心理主题的部分。那第四个呢？其实我就在想，哦，一个月如果有四周的话，我这第四个主题到底应该要是什么？目前我的想法会是，我,我在想二月可能会有点赶啦，我不大确定，我到时候再看看。我的想法是我可能会。开放一个信箱的部分，那让大家能够对我说你们想要找个人去宣泄，像个树洞一样去宣泄的部分，或者是遇到什么样子的疑问，那我在节目上面尽可能的把你们的信件也给朗诵出来。当然，如果说是比较敏感的讯息，我会尽量把它 cover 掉。这样，那在节目上面也能够跟大家来做回应，或者是可能在我们的留言里面有一些人的留言比较有趣。有一些互动的空间，那我也会把它做一个回应。大概我现在想到的大概是这四种主题。那至于它要怎么样子排列组合呢？我可能想一想以后再跟大家说。目前的话大概是这样子吧。那接下来就话不多说，我想要就直接进到我们的主题，也就是再回到这个佛洛伊德老佛爷他的生活当中哦。那因为上一次呢，我们在说真的，我们距离上一次录这样子的传记的部分已经有一点久了、喔，所以我想说还是稍微的讲一下。我们上一次呢，稍微的去回顾了佛洛伊德的童年的时期，那包含了在他童年的时期里面遇到了什么样子的事情，感觉上面好像跟他后来发展出来的性心理发展发育。阶段，<笑>每次都很卡，因为它明明就是英文，我们一定要翻成中文，这样子好像会有一些对应的部分啦。比如说像是口腔期、肛门期，还有所谓的性器期的部分，各自在他的生活当中又有哪一些的对应？然后在这一些阶段里面，又代表了些什么？可能会发展出哪样子的任务？我们在上一次有稍微的讲到了，但是呢，我们今天的节目就会继续的往他的生活往下走，可能到了他的大学阶段，特别是在他怎么样子去发展出谈话治疗，还有所谓在躺椅上面的谈话这样子的一个方式，因为如果大家知道的话。其实，在发展出这样子谈话治疗的方式以前呢，基本上在心理上面的探究、哦，那比较多的时候呢，以前会是用催眠来做心理上面的记忆的回顾。那佛洛伊德一开始也是用催眠这样子的技术去学习所谓的心理治疗这件事情。我可以称它为心理治疗吗？其实我有点不大确定，但。他是怎么样子从催眠慢慢的走向更意志化，但同时又在探索潜意识的过程，怎么样子去发展出他的治疗倾向呢？我们今天大概会从这里去聊一下。那弗洛伊德呢？他其实是在一八七三年的时候进入到维也纳大学去开始学习医学的。在那一个时候啊，其实如果说在讲大环境的时候，因为他股市的崩盘，所以他社会里面已经开始弥漫着一股反犹太的风气了。我们上次好像也有稍微的讲到他的爸爸，那一个时候因为身为犹太人，那在社会上面有遇到了一些事情，那他是怎么样子去看待？他觉得他爸爸是一个没什么用的人。人这样子，当然啦，在那个时候，其实因为这个反犹的气氛才刚开始而已，所以其实都没有人知道说他的晚年里面有可能会因为这样子的风潮引发的大战，甚至是在他的生命后期，其实是流离失所，必须要逃出他住了很久的维也纳。但是，当我们回到他的大学的时候呢，他。那一个时候开始在维也纳大学去学习医学的决定，一开始哦、喔，是因为他对生物学其实有很强烈的兴趣，特别是达尔文了。那一个时候他非常喜欢达尔文的学说。我想在那一个年代里面，达尔文的确是一个很创新的，没有人可以去想到一个一个部分。我想这部分也跟后来弗洛伊德在探索人类心智，然后一直不断的在找这样子的起源的这个倾向，其实是有一所关联的。那。在那一个时候呢，他进入到大学以后，他除了他的医学本科以外呢，他同时也大量的选修了心理学啦、组织学、动物学啊，甚至是他在那一个时候在海洋动物实验站里面做过蛮长的一些活动甚至是他在那一个时候。撰写了他的第一篇的论文是关于鳗鱼的生殖线、喔。哦，但这个部分我们就不用管。但是为什么会说生理学、生物学这件事情很重要？为什么要提哦、喔？其实是因为他在这个求学的过程当中，结识了一个生物学的教授、生理学的教授，对他来讲是很重要的一个人物，叫做恩斯特·布吕克。他在布吕克的生理实验室里面呢。工作了好长的一段时间哦，那也是在这一间的实验室里面呢，他遇见了一个很大很大影响他的一个前辈。这一个人叫做约瑟夫·布鲁伊尔。我不知道大家对于布鲁伊尔这一个名字陌不陌生，但基本上如果说首席佛洛伊德，然后知道他后来谈话治疗的发展的话，应该会知道有一个病人叫做安娜·欧。那安娜欧呢，是弗洛伊德谈话治疗的一个起点。这个起点呢，就是布鲁耶尔跟安娜欧进行治疗的时候，跟弗洛伊德去讨论分享。他在跟化名成安娜欧的这一个病人，是用什么样子的方式，然后他又遇到了什么样子的一个状况？透过这样子的分享，佛洛伊德才被触发，和布鲁伊尔一起去讨论出谈话治疗的这样子的方式。但这件事情其实已经是在后来的后来发生的事了。在一个时候呢，刚认识布鲁伊尔，然后刚在这个布吕克实验室里面工作的时候呢，弗洛伊德其实还是一个蛮拮据的一个年轻人呐、啊，才刚跟他的妻子订婚，后来的妻子订婚，那也为了想要增加他的收入，他原本只是布吕克研究室里面实验室里面的一个助理嘛，那在布吕克的建议底下，他才放弃了所谓的研究的生活，改行去做专职的医师。从1882年以后，他才会开始在维也纳的综合医院来做工作。那在那一个时候呢，在三年后嘛，三年后大概是一八八五年的时候，他开始到法国的巴黎跟神经学家去学习催眠。来治疗这些他们那个年代里面说的歇斯底里症的病人，我们好像之前有讲过这个歇斯底里症哈，也就是那一个时候有一群人呢遇到比较激烈的情绪反应的时候，会有一些比较大的反应，甚至有一些人会因为吸不过气而昏厥，但是这些症状呢？可能也跟当时的习惯穿的马甲啦或其他的部分有关，但 anyway 那个时候好像他们的心理状态影响到了他们的生理状态，所以他们有昏厥啦，或者是失神啦，或者是有其他的发抖、心悸等等的状况，这些部分呢被称为歇斯底里症。找不到其他病因，所以他们只能够看说，哎、欸，也许是心理上面发生了什么样子的一个问题。当时可能就会用催眠的方式去做回溯，去看他之前曾经有过什么样子的经验，而导致了他后来的这个歇斯底里的部分。不过我们刚刚讲到的，弗洛伊德在生理学上面的一个造诣。其实呢，也跟他后来的理论发展其实是有一些关联性的，因为我们会看到他在整个治疗的过程当中，他其实一直都在探索儿童早期的记忆嘛。那为什么会有这样子的状况呢？其实是因为在他的生理学的研究里面，他看过很多人类的大脑的部分，他发现，诶、欸，好像在童年的早期跟他成年以后那个。重量其实相差，重量和大小啦，其实相差的蛮少的，所以他就会觉得，哎、欸，那如果我们的大脑好像在这么早的时候已经发育到一定程度了。对他来讲，可能是发育完成啦。因为好像他看到，呃，我们人在一直抽高当中，可大脑还是长那么大嘛，所以他就会觉得说，在那么早就已经完成了他的发育的话，那是不是我们的大脑里面，在那一个成熟的那一个状况里面，就已经储存了很多对于这个世界的一个认知和理解的部分了？其实说真的，这个部分的话，我们也会知道，大概在十岁前，在后来的研究里面啦，就会知道说，大概在十岁前呢，我们脑部的发育大概能够达到成年大脑的百分之九十左右。当然。在神经学的研究里面，我们会知道大脑里面虽然说它已经长到一定的体积了，可是它其实是大脑里面神经元在不断的透过外界的刺激，在不断发展出所谓的突触出来，然后能够让我们去更快的连接我们某一件事情跟我们的想法等等的一个连接。这个东西有一点点难，我就算了哈、哦。<笑>但是呢，因为它所看到的部分，所以。那个时候，他就会比较着重儿童早期的时候生命里面所发生的事情。那也因为这样子，他收集很多很多的资料，发展了后来的性发育心理阶段。那另一方面呢，他在生物学上面的研究还有跟什么有关系哦？其实他那个时候呢，也刚好就是在工业革命那一段时间里面，在工业革命的时代里面呢，对于机械对物理的理解呢，也促使了弗洛伊德在这个时候第一次去尝试整合人类的情绪啦、啊，或者是他们的呃所谓歇斯底里症这背后的一个病因的一个奥秘，提出了神经元。惰性的原理，这个神经元惰性原理是什么样子的一个理论呢？其实他认为呢，神经元系统它原始的功能就是在释放能量的，这有一点像是蒸汽，因为工一革命其实很大一部分是透过蒸汽火车啦等等的这一些部分来运作机械的。那我们可以看到，他认为神经元的系统的原始功能就是释放这些能量，比如说热能，比如说像是水库的话，就是释放水的那一个从高位到低位的这中间的位能这样子。那同时呢，我们人体里面的神经元哦，它也会去释放它的能量，那使得自己本身的负载的能量归零的话，这样子我们的人才会从原本不稳定的状态要、哦、归于稳定下来。这一些所谓的能量哦，它是从哪里来的？其中一个来源可能就会是在外界的刺激的部分，也就是我们在外界里面有每天接收到不同的讯息，然后有不同的任务，或者是有其他人跟我们之间的互动的部分，这、就是在外界的刺激。啊，其二的话就是人体的需要，人体本身的需要。这个需要的部分哦，如果说以弗洛伊德的理论来看的话，也就是所谓的本能的部分，可能更多时候在早期讨论的，可能就是所谓的生殖本能的部分。在这样子的理论里面呢，我们可以看到后来弗洛伊德的理论的一些雏形，包含了所谓的生殖本能、死之本能的概念。那这一些能量积蓄的过程呢，就像是在自我 ego 这里面去调和某一些本能的需要。的释放，也就是意的它的需要的部分。那自我去调和或压抑了这些意的里面的需要的话呢，这些意的所累积起来的压抑起来的这些能量呢，就需要用不同的形式去转化这些累积的能量。那形式呢，有可能就会转化成，比如说像是歇斯底里症这样子的一个症状，去释放这些被累积起来的能量哦、喔。这样子的概念呢？在得知布鲁耶尔跟安娜欧之间，他藉由对话去缓解身体症状的这样子的治疗方式以后呢，他就跟布鲁耶尔去讨论出谈话治疗这样子的概念。这個概念呢，他就是认为说，在病患透过他语言或者是他之后会用的这种自由联想的这样子的方式，去坦陈和抒发他自己内在没有办法接受的冲动。或这一些被累积起来的能量以后，就可以在一定程度上面去疏解这一些能量在体内积蓄的状况。当这个能量从原本的累积到一定程度快要泄洪的这样子的状况，慢慢的降低下来，要慢慢的回到原本的这一些水准的话呢，那就能够达到所谓治疗的效果。也就是在这样子的假设上面哈、哦，我们就不得不去提到，我们从一开始，从第一开始，我们要讲弗洛伊德这个老祖宗的故事的时候呢，就已经有提到布鲁耶尔和安娜欧的这个故事了。那首先呢，我们先来介绍一下约瑟夫·布鲁耶尔这一位奥地利的精神科医师和弗洛伊德之间的关系。基本上哦，布鲁耶尔。大了佛洛伊德大概十几岁，如我们刚刚所说的，他是在布吕克的生物实验室里面遇到了佛洛伊德的。在他遇见佛洛伊德的没多久以后，他们两个很迅速的就变熟了。他甚至在这个过程当中哦，有好几次邀请佛洛伊德到他家去做客、去吃饭，甚至是一度曾经帮佛洛伊德当时很拮据的经济想办法哦。给了他蛮多的一个协助的部分。那他和弗洛伊德呢，就这一些医疗上面的一些困扰，他们两个人之间也做了很多的讨论。也就是这样子的关系哦，才会让弗洛伊德能够知道说，布鲁耶尔他在看这个我们化名成安娜欧的这一位病人在做治疗的时候，他们的情境是怎么样子的。那这个安娜欧呢？其实，呃，从史料里面可以发现，这个安娜·欧呢，在离开了跟布鲁耶尔的治疗以后，我在这里我不大确定，我是不是应该要把它称作是治好啦，所以我只能说是离开，因为布鲁耶尔跟安娜·欧之间的关系呢，我们在稍后再讨论一下，他并不是在完全两个人协议。我的状况已经转好了，我可以不再需要进行治疗了的这样子的状况，而达成医病关系的终止那这件事情呢，也使得布卢伊尔跟佛洛伊德之间呢产生了某一些的矛盾，甚至是促使佛洛伊德后来跟布卢伊尔有一点点的决裂，走上不同道路的一个导火线。那安娜欧呢？这位病人在后来的史料里面，我们会发现他的本名叫做贝塔巴本汉，他是生在一个蛮有钱的犹太家庭的啊，也受过还蛮好的教育，但是也就是所谓的良好的教育哦，使得他在家里面必须要受到非常多的规条。后来离开了跟布鲁伊尔的医病关系以后哦，他是以慈善家。还有社会运动者被大家所认识的，那也就是在这样子显赫的社会地位或者知名的社会地位底下，我们去爬梳他的历史，才发现到被塔其实就是当初布鲁伊尔的档案里面很重要的病人安娜欧。我们刚刚说到安娜欧呢，她在家里面的情况，其实就是出生在一个蛮严谨但是有钱的家庭哦。那这样子的状况呢，在1880年7月开始，因为安娜欧她的父亲重病，所以呢，伴随着她要去照顾父亲的这一个过程哦，她开始出现了很多的症状，例如瘫痪。或者是他整个人会蜷缩在一起，甚至有的时候会出现视觉的障碍，他会宣称他没有办法看到东西。语言上面呢，也会随着他的情况而有所困难，甚至呢，在记录里面哦、喔，有提到他人格分成了两个，一个是正常的清醒但又悲伤的一个女性，而另外一个人呢，就是在生病的状况下面，然后非常粗鲁又易怒。那布鲁伊尔在一开始的时候呢，他是对安娜欧进行催眠的治疗的。安娜欧呢，则会在这个催眠治疗的过程当中，告诉布鲁伊尔最近自己做了什么样子的梦。在这个过程当中呢，这些症状就得到了部分的一个缓解。安娜欧自己把这样子的过程称之为谈话治疗。所以，谈话治疗这四个字，我们常常使用的这四个字呢，其实是出自于我们第一个登记在案的谈话治疗的病人所创造出来的。那安娜·欧的症状呢，比较明显的，呃，能够让布鲁伊尔和弗洛伊德开始察觉到，哎、欸，透过这样子的谈话，他不只是缓解了他心里面的某一些情绪。可能也有某一些更实质上面的一个协助，大概就是在某一次安娜欧她没有办法喝水，出现了这样子一个没有办法喝水的一个症状哦、啊。在催眠了以后，他回顾到这样子的症状，是他有一次在看到有狗在他自己的杯子里面喝水以后开始的。在说出这样子的事实以后呢，他的这个没有办法喝水的症状就消失了。也就是在这样子的过程当中呢，布鲁伊尔就形容他的病被说完了。他做了一个假设哦，歇斯底里症这样子的症状，他可能是因为我们在生命当中受到的某一些创伤的经验所引起的。那这样子的记忆呢，会在我们所谓的症状里面哦，用一种象征性的方式无意识的再现。也就是，哎，可能一开始的时候，狗喝水这件事情让他觉得很肮脏，他可能会生病，可是他并没有意识到，他没有办法用杯子喝水的这一件事情，是由于他看到狗喝水引起了他对疾病的连结，进而才让他没有办法喝水的，他没有办法做这样子的连结哦。可是，在说出来、重新做出联结以后呢，就可以藉由把这些记忆换回到他自己的意识当中呢，就得到了痊愈。也就是因为这样子哦、喔，你可以看到布鲁伊尔在跟安娜欧工作的这个过程里面呢，他的假设，然后还有安娜欧所命名的谈话治疗这样子的方式呢，其实跟后来弗洛伊德他自己在进行的方式其实是蛮像的。所以弗洛伊德也曾经不止一次的想过要把“精神分析之父”这样子的一个名称投衔给布鲁伊尔。但是呢，我们刚刚有讲到，在这个过程当中，我们可以从现在为止，布鲁耶尔跟安娜欧之间的治疗，看出佛洛伊德他的治疗里程和方式的一个雏形。可是呢，佛洛伊德跟布鲁耶尔呢，又是怎么样子两个人渐行渐远？其实是因为佛洛伊德，我们在之前理论里面都有看到嘛。他在某种程度上面，把生的本能，也就是性的驱力，我这样讲会不会有一点太过拗口？我不大确定哦。所谓的驱力，就是驱动我们的动力，这样子。性的这个动力，然后还有我们生的本能的这一件事情呢，他把它当成是他理论一个很核心的部分嘛。那在安娜·欧身上呢，进行了很多次谈话的治疗以后呢，安娜·欧慢慢的对布鲁耶尔，也就是他的主治医师，开始有了一些不一样的情愫。这在后来的精神分析学派里面，也许我们就会把它称之为移情的这样子的名称喽。那但是在那一个时候，我们毕竟还是一切都还在探索的状况当中，所以呢，这样子的情况呢，在什么样子的世界里面被彰显出来呢？在安娜欧在疗程里面，自己宣称说怀上了 B 博士的婴儿。我们刚刚讲布鲁耶尔嘛，布鲁耶尔也就是以 B 开头的这个博士哦，很明显的安娜欧，他在暗指的是他。怀上了布鲁耶尔的小孩，那这一件事情基本上并没有发生，但安娜欧却臆想出这样子的一个情节出来，也就是代表着他自己本身哦对布鲁耶尔这位医生已经有一定程度的爱慕之情。那这个爱慕之情呢，不大确定到底是因为在互动之中他受到什么样子的吸引，但很明显的，哦，因为在医病关系当中，医生的角色、权力，然后还有医生他在工作的时候展现的姿态，可能会跟他在私底下有所不同，所以这样子的爱慕呢，或许并不是针对于布鲁耶尔这位医生本人的。至少是在我们的治疗师眼中，可能并不是这样子的。也就是因为这样子呢，所以布鲁耶尔他其实对于安娜欧对自己明显的这样子移情的现象呢，并没有太多的去说明，甚至是有一点回避、喔。在这些回避里面呢，最终布鲁耶尔选择了不再跟安娜欧进行治疗。而对于弗洛伊德呢？则会认为，布鲁耶尔在跟安娜欧的治疗当中呢，其实已经掌握到，也许已经掌握到人类心智的秘密了。他手里拿着这一把开启这一扇门的钥匙，可他却没有勇气去开启，没有勇气在更深一层的往下挖掘，而草草的结束了这样子的疗程。这样子的结果也使得弗洛伊德开始对布鲁耶尔的保守感到了一点点的不耐，这也就是后来呢，他跟布鲁耶尔慢慢的出现了歧义，包含了之后他的理论呢，慢慢的更会去强调所谓的性的驱力的这一些事情呢，都让他们两个人开始有一些一些理念上面的不合，这也就是弗洛伊德在跟布鲁耶尔的讨论当中。发掘了谈话治疗这样子的一个工具，以及与布鲁耶尔之间关联上不同的部分。其后呢，我们也会看到，其实弗洛伊德会把病人的这一些移情的情绪当成是一个治疗当中的工具，这是与布鲁耶尔非常不同的。但是你要把这样子移情当成工具呢，你要怎么样子去让自己确定？这一些病人对自己的移情，并不是出自于治疗师本身的作为所引起的呢？我们在精神分析里面呢，就会提到一个空白荧幕的取向哦、喔。这个空白荧幕的取向，也就是治疗师在谈话的过程当中呢，他尽可能的保持着一个透明的、没有任何的情绪的一个工具。所以我们会看到，我们在很多的电影里面呢、啊，所看到的所谓的躺椅的治疗，我们会把它称之为自由联想的部分啦。这样子的治疗呢，通常是出自于精神分析学派的一个想象。那个时候呢，弗洛伊德他可能会邀请他的病人。躺在躺椅上面，尽量不会让他直接和我们的治疗师四目相交、面对面。他希望他能够在病人最自在，然后没有受到其他影响的状态下面呢，自由的去说出他在脑中里面想到的东西。所以这些自由联想的部分呢，它一些内容有可能是零碎的、不连贯的。那在这个过程当中，你想到什么，你就可以把它想出来。一边在讲的时候，你一边可能自己会做联想，这些联想可能会连贯成一个整个章节。也许有的时候。治疗师在旁边记录的时候，他会意识到你在这一些的联想里面呢，有哪一些关于图腾的，有哪一些关于某一些你生活里面的事件，或者是跟生之本能有所相关的部分。那治疗师呢，在这个过程当中呢，他可能会坐在躺椅的旁边，记录着病人在这个过程当中呢，他所说的某一些对治疗师来说具有意义的话语，他会试着把它整理下来、归纳下来，来完成了自由联想以后，再由治疗师。来跟病人分享他刚刚在听到病人的自由联想过程当中所抓取到的一个画面，他对他的我们现在所说的概念化，他对他的病症的想法是如何的？这是在那一个时候自由联想精神分析他所习惯做的方法。那我刚刚有提到治疗室是一个空白屏幕的取向嘛？这是什么样子的意思哦？也就是像我们刚刚所说的，治疗师他是坐在躺椅上面，而且尽可能的没有跟这个病患四目相交。所以在没有四目相交的状况下面呢，第一个是让病患尽可能的降低治疗师的存在对他的意义。那第二个是，当我们的治疗师他在过程当中没有说任何的话，没有做任何的表情或反应的时候，治疗师的存在。如果被病人当成是一个投射出某一些情绪或某一些反应的对象的时候，那也就代表了这些病患对于我们的治疗师所产生的情绪或想法，也许是害怕。也只是觉得治疗师不认同自己等等的这一些情绪，如果在治疗师是完全保持中立的状况的时候产生的，那也就代表了这一些病人所产生出来的情绪，其实是源于他自己去想象别人在听到他的话或者看到他的时候会有什么样子的感觉。转过头来，我们也可以说是病人自己看待自己这一个人的时候。有什么样子的一个感受？那这也就是为什么要用所谓的空白银幕取向。我们在第一次谈到弗洛伊德的时候，其实有提到有几个防卫机转的部分嘛？啊，这里其实用到的就是所谓的投射的部分，也就是，诶，这个人明明他是中立的，可是我却会在他的身上找到某一些我觉得以往在互动里面有的情绪或有的模式，那这些模式其实就不是源自于这个人身上，而是我在跟他互动的时候我所想象出来的。我自己没有办法接受我自己的部分，那我想，因为时间的关系，我不想要让这一集太长，因为毕竟我觉得有一点比较硬的东西哦，那。弗洛伊德的故事呢，我们先暂且的断在这里。下一集的时候，我们大概会去讲一下他和其他人哦，真的很八卦的部分哦。也许我会稍微的讲一下他的理论里面我们没有补充的部分，还有他自己跟口腔席的他做抗争的过程，也就是他对烟瘾的这一件事情呢，他的抗争的过程这一件事情也跟他在晚年的时候特别的重视死之本能的这个概念特别相关哦。另外的话，他在生命的过程当中呢，有与许多的他的弟子决裂，例如说像是荣格，例如像是阿德勒等等的这些人，这些后来的心理学大师呢，都与他决裂以后，自成了一个门派，但在某种程度上面又受到了他的影响。所以我们也许下一次的时候能够稍微的来谈一下。不过最后我想要再补充一下呢，我们刚刚所说的移情的这个概念是什么呢？如果说有接触过心理学的人，大概都会听过移情啦。但是我还是会有一点担心，说有一些听众其实是没有听过移情的。所以我觉得这样子的话，你应该不会有兴趣听这一集，没关系，我还是稍微的讲一下移情这件事情。哦。移情也就是。专指我们的病患，我现在都讲病患，因为这是他们在这些治疗的学派里面这样子称呼的。当然，我自己的想法里面可能不会这样子称呼了。但是这些病患呢，在求诊的时候，他可能会在他们面前的这个看起来全能全知的这个医生，他们可能会抱有某一些的情感。有一些时候，他可能会把这个医生看成是以往对他很严厉的父亲，也许会把他看成是以往攻击他一切的母亲。或者是其他的，他理想当中的情人等等的，他会把他想要在别人身上维系的关系的想象放置在这个医师的身上。那在这个过程当中呢，医师他本身就不只是医师本人而已了，同时他在某种程度上面和病患想象当中的自己有了一些的互动。那这个部分呢，我们通常就会称之为移情。当然，除了移情之外，如果反过来，我们的治疗者、医师或者是治疗师对于病患有某一种特别的一些情感的话，那我们就会称之为反移情。也许我们下一次也可以来谈一下所谓的反移情的这样子的概念啦。Anyway， 我们今天的节目呢，就先停在这个时候。那。我们下一次就再找一些比较有趣的话题来聊一聊，好不好？比较生活化的一个话题来聊一聊。好，那我今天的节目就先到这边了。我是心理师干杯的阿宝，大家下周再见啦，拜拜。